0: Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record
1: News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Polícia Rodoviária Federal afasta agentes envolvidos em abordagem que terminou em morte.
1: Planos de saúde podem ter maior reajuste da história. Aras arquiva pedido
0: de Bolsonaro para investigar Alexandre de Moraes.
1: E ainda, familiares de alunos dizem que a polícia americana demorou para conter a tiradora.
0: Os planos de saúde individuais ou familiares irão subir até
1: 15,5% este ano. Esse é o maior percentual de reajuste já aprovado pela Agência Nacional de Saúde.
2: E novamente o bolso dos consumidores vai sofrer com um aumento nos planos de saúde. O percentual máximo de reajuste que poderá ser aplicado às mensalidades foi fixado nesta quinta-feira em 15,5%. Esse é o maior percentual da série histórica iniciada em 2000. Antes disso, o maior aumento anual havia sido de quase 14%, registrado em 2016. O aumento nas mensalidades vem um ano após o único reajuste negativo já feito pela Agência Nacional de Saúde, que chegou a mais de 8%. Na ocasião, o valor foi justificado pela queda na busca por assistência e serviço de saúde em 2020. Isso por causa do isolamento reflexo da pandemia. O reajuste deste ano deve aparecer no boleto de cobrança dos planos de saúde. Se a cobrança for superior aos 15,5%, o consumidor deve pedir esclarecimentos à ANS pelos telefones da empresa. A ajuda também pode ser feita pelo site Fale Conosco da Agência.
0: O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, decidiu arquivar a notícia de crime apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes. Quem atualiza as informações para a gente direto de Brasília é a repórter Narla Guiar. Oi, Narla, boa noite para você.
3: Oi, Salsi, boa noite. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que acompanham a gente aqui na Record News. Olha, nessa ação apresentada na Procuradoria-Geral da República, Bolsonaro acusava o ministro Alexandre de Moraes de abuso de autoridade no inquérito das fake news. Esse inquérito que foi aberto por Moraes para investigar o presidente. E não só esse inquérito, como também eh, os inquéritos que foram abertos para apurar ataques contra o Supremo, milícias digitais e atos anti democráticos. Para Bolsonaro Moraes abre aspas estendeu as investigações de forma injustificada não deu às defesas acesso a elementos de prova. Também prestou informação inverídica sobre processo judicial em andamento e exigiu o cumprimento de medida cautelar sem previsão legal. Fecha aspas. A gente lembra que uma ação semelhante também já havia sido apresentada no Supremo Tribunal Federal contra o ministro Alexandre Alexandre de Moraes, mas foi arquivada pelo ministro Dias Toffoli. O presidente, então, pediu julgamento desse caso em plenário. Agora, em relação à Procuradoria da República... Procuradoria-Geral da República, eh, Augusto Aras, justificou esse arquivamento, disse que como já havia sido apresentada uma ação semelhante aqui no Supremo, não teria porquê, né? Isso traria aí uma duplicidade de ações, por isso decidiu seguir o entendimento do STF, também pelo arquivamento no âmbito do Ministério Público. Salse Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Nar. Uma ótima noite. Era dois dias depois do massacre na escola dos Estados Unidos, alunos e familiares ainda questionam o ataque e a polícia trabalha para entender os detalhes do que de fato aconteceu no colégio.
2: Centenas de pessoas se reuniram para homenagear as vítimas. Homenagens também foram feitas em frente ao colégio e em uma praça. Além da comoção, a cidade enfrenta agora alguns questionamentos. Familiares das crianças criticam a polícia local. Eles afirmam que houve demora para conter o atirador. E que Salvador Ramos teria ficado cerca de 40 minutos na escola antes de ser morto pelos agentes. Os pais das vítimas também afirmam terem tentado entrar na escola, mas foram impedidos pelos policiais. Um vídeo mostra um momento em que o atirador entra por uma porta no fundo do colégio. Autoridades afirmam que ele se trancou em uma sala de aula e os policiais lutaram para ter acesso a esse local. Também é discutido o fato de que Salvador Ramos não enfrentou nenhuma dificuldade para entrar armado na escola. O autor do ataque completou 18 anos recentemente e, para comemorar a ocasião, se presenteou com dois fuzis semiautomáticos. Nos Estados Unidos, manter e portar armas é um direito protegido pela Constituição. Agora o FBI vai analisar as câmeras de segurança de dentro da escola que podem mostrar detalhes de como tudo aconteceu. Pelo menos seis vítimas ainda estão internadas.
0: A Polícia Federal investiga a morte de um homem durante uma abordagem policial em Sergipe. Ele morreu por asfixia dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal.
4: Um protesto bloqueou a rodovia federal que corta a cidade de Umbaúba, a 100 quilômetros da capital, Aracaju. Os manifestantes pediam justiça pela morte de Genivaldo de Jesus Santos. O homem de 38 anos morreu ontem. Durante uma abordagem de policiais rodoviários federais, imagens mostram que Genivaldo passava de moto quando foi abordado. O homem, que, segundo a família, sofre de esquizofrenia e toma remédios controlados, reage e acaba imobilizado no chão.
5: Tem problema mental, ó. Um baúba aqui, ó, Sergipe.
4: Algemado, ele é colocado no porta-malas da viatura. Neste outro vídeo, os policiais pressionam a porta traseira do carro em cima das pernas do rapaz. A imagem mostra um policial colocando o que parece ser uma bomba de gás dentro da viatura, perto de Genivaldo. Uma fumaça branca começa a sair do veículo. Desesperado, o homem se debate lá dentro. A certidão de óbito mostra o que a família já esperava. Genivaldo morreu dentro da viatura da Polícia Rodoviária Federal. A causa da morte? Insuficiência respiratória aguda, provocada por asfixia mecânica.
6: Já estava caído lá dentro do, da viatura. Aí o que eles fizeram? Pegaram, jogaram a bomba de gás lá dentro, bateram a porta do porta-mala e ele ficou lá dentro preso. O que a gente sente a revolta. Nós todos que é justiça. Né?
4: O Fórum Brasileiro de Segurança Pública condenou a ação dos policiais e disse que o caso é de homicídio. A nota faz críticas ao despreparo dos agentes e cobra uma apuração rigorosa da morte de Genivaldo. E a mesma posição da OAB de Sergipe.
6: Não só a OAB, mas toda a sociedade sergipana exige uma resposta rápida nas apurações e caso fique demonstrada a existência de responsabilidade pelo falecimento que sejam culpados, penalizados e afastados das suas respectivas funções. A Polícia
4: Rodoviária Federal diz que foi necessário adotar técnicas de imobilização na abordagem e que a vítima foi socorrida de imediato após passar mal. A PRF também informou que a conduta dos policiais já está sendo apurada. As polícias, civil e federal investigam o um caso que vai ser acompanhado pelo Ministério Público Federal. O corpo de Genivaldo foi enterrado hoje de manhã. Eu só quero que a justiça seja feita para que não aconteça com outro pai de família, com um outro inocente, o que aconteceu com ele.
1: É, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar se os acordos entre patrões e trabalhadores prevalecem sobre a lei trabalhista. Para entender mais sobre o tema e como isso pode alterar a vida do trabalhador, a gente conversa agora com o professor e especialista em Direito do Trabalho, joãoberto de Quadros. Boa noite, Alberto Obrigado pela participação. Só para a gente entender, na verdade, são duas ações que estão no Supremo. Já começou a votar uma das primeiras ações, mas o que de fato eles estão discutindo lá? Boa
6: noite, boa noite a todos. Realmente, é um tema de grande repercussão para nós da área trabalhista, são duas ações, uma que vem tramitando originariamente de Minas Gerais e outra ação que foi interposta diretamente no Supremo. Né? Eles preferiram iniciar pela a, a DPF, que tá, foi proposta diretamente no Supremo, e a discussão ali é uma discussão ainda um pouco tímida em relação à amplitude do tema. Porque ali nós estamos discutindo duas coisas básicas. Primeiro, uma questão... De motoristas de caminhões, se eles podem ser considerados trabalhadores externos ou não, no período anterior a 2012. E uma outra questão também aí se é possível suprimir o que nós chamamos de horas intimes, que era um pagamento que se fazia pelo tempo de deslocamento do trabalhador até o local de trabalho, em situações muito pontuais. Então, essas duas questões são objetos de convenções coletivas de trabalho. E uma das questões que se coloca é qual é o limite do que nós chamamos prevalência do negociado sobre o legislado. Né? Esse é um tema muito amplo que veio com a reforma trabalhista. Devo dizer que é um tema também... É, muito valorizado no âmbito internacional, a própria OIT coloca a negociação coletiva como instrumento eficaz de solução de conflito, de avanço dos direitos trabalhistas, né e, mas estamos aqui aguardando essa decisão do Supremo, é um dos temas mais importantes para nós da área trabalhista que está hoje na pauta do Supremo.
0: Gilberto, meu boa noite agora para você. A Justiça Trabalhista tem quase 2 milhões de processos aí em tramitação em todo o país. Esse cenário foi agravado, né? Com a pandemia, por conta de horas extras, home office, enfim, é, teletrabalho. Você acredita que isso acaba fazendo com que empregadores e empregados busquem soluções fora dos tribunais?
2: Sim.
6: Nessa, uh, nessa temática de hoje, infelizmente não. Né? essa temática de hoje diz respeito a trabalhadores, em regra, que tenha o seu sistema formal de trabalho, já tem um, uma representatividade sindical, em, em regra, sindicatos mais atuantes, claro que nós temos problema grave de representação de sindical no Brasil, mas os sindicatos que chegam a elaborar comissões coletivas, que vão negociar cláusulas, envolvendo direitos trabalhistas, direitos fundamentais trabalhistas, muitas vezes, são sindicatos que têm uma articulação mais consolidada, né? uma maior representatividade. Infelizmente, nós temos outros problemas né? que decorrem da informalidade, da gigantesca informalidade no mercado de trabalho, e da precariedade, mesmo daqueles que estão no mercado formal. E como você mencionou, foi agravado agora no período de pandemia. Então, nós estamos aí, digamos observando isso, como vai ocorrer, mas há uma finalização de que nesse período pós-pandemia nós tenhamos um número maior de ações individuais, porque a discussão hoje é uma discussão coletiva, envolvendo os sindicatos.
1: Ainda sobre essa discussão, justamente ela foi interrompida hoje, é, me corrija se eu tiver errado, é, professor, mas está 5 a 4, ou seja, é, é uma decisão que está completamente dividida. E aí vem aquele velho questionamento, vai ter segurança jurídica ou não? Há o receio é, de que essas decisões fiquem ainda é, num, numa dúvida no ar ou não? A gente pode ter uma certeza, porque a promessa era essa, com a nova lei trabalhista não haveria é, justamente isso que eu falei, né? essa insegurança quanto às decisões do empregado, do trabalhador, é, de quem está empregando.
6: É, infelizmente, eu acho que é um passo muito pequeno ainda em relação à questão da segurança jurídica. De fato, nós temos um problema grave no nosso sistema como um todo, a né? falta de segurança jurídica, mas a questão de hoje ela não vai contribuir muito pouco, muito pouco, até porque nós estamos discutindo tão somente a questão envolvendo jornada de trabalho, basicamente jornada e intervalos, e a discussão, que está sendo feita no processo que foi discutido hoje, inclusive é uma discussão muito bem colocada pelo ministro, ah, Luiz, ah, ministro Fachin, no sentido de que ah, nós não estamos aqui a discutir se a norma é válida ou não. A norma é válida. A questão é sempre é como aplicar no caso concreto. Então, eu acho que isso vai, digamos assim, ah, acabar me parecendo que essa primeira ação não vai ter muito proveito para a coletividade. A segunda ação me parece que teremos um proveito um pouco maior e os ministros já finalizaram, aí, pelo menos na minha percepção, de que a segunda ação vai uh, vencer a tese do negociado sobre o legislado em relação à matéria de jornada e intervalos.
0: É, em relação a jornadas e intervalos, a gente teve alguma modificação na lei trabalhista, nas leis trabalhistas nos últimos anos, pelo menos de 2020 para cá?
6: Então, nós temos a regra funcional, né, que fixa um limite máximo dessa jornada. Nós tivemos algumas situações pontuais né, de algumas profissões que vieram ser regulamentadas, por exemplo, o motorista profissional que está sendo colocado agora também, em, em, mencionado em seguro-plano. E, recentemente, nós tivemos a questão do teletrabalho, né? a questão do teletrabalho, uh, do home office, que é sempre uma questão muito delicada, como uh, verificar a jornada daquele trabalhador que não está no local de trabalho. Né? Nós temos mecanismos para fazer isso, né? e se houver esse mecanismo, o trabalhador... Uh, vai ter direito às horas extras do que exceder a, a regra legal. Então, esses são temas que estão sendo discutidos. Nós temos uma medida provisória recente que veio, digamos, melhorar um pouco a legislação do teletrabalho. Ainda faltam alguns temas a serem discutidos, mas ela já traz essa possibilidade. olha Se houver a possibilidade de controle de jornada, o teletrabalhador, sim, tem direito às horas extras.
1: Professor, essa segunda ação, como você mencionou, ela vai ter repercussão geral. Muitos casos que estavam justamente é, nas Cortes Inferiores estão parados até agora porque o ministro Gilmar Mendes tinha mandado parar. Vamos decidir para depois seguir adiante. O quanto isso tem afetado a Justiça do Trabalho e, após decidido pelo STF as coisas vão ficar mais claras, esses processos que estavam lá parados, tendem a andar mais depressa?
6: Sim, isso é um efeito muito positivo da repercussão geral, uh, diretamente no Supremo, porque o Supremo vem e decide, digamos, uh, pacificando a jurisprudência sobre aquele tema. E aí, claro, os tribunais estão represando agora, né, uh, sobrestando os processos, por determinação do próprio Supremo e do TST, que tem uma determinação complementar, e, havendo esse julgamento, esses processos vão tramitar. E aí, claro, já tem um entendimento. Claro que o caso concreto, o tribunal pode entender que a decisão do Supremo não se aplica ao caso concreto e fazer ali um que nós chamamos de distinguish, né? fazer uma distinção do caso.
1: Mas, em regra,
6: vai, vai ter um proveito bom para os processos que estão sobrestados até o momento.
1: Tá certo, professor. Quero agradecer demais a sua participação aqui conosco e vamos acompanhar o caso. Como o senhor disse, como a gente falou, a primeira ação está 5 a 4, ou seja, ainda tem a segunda ação. Deve durar ainda um bom dia, na semana que vem eles devem tomar decisão. Se bem que a primeira ação, na sexta-feira, só confirmando, como ela, tá, ela pode ser definida já amanhã ou ainda não? Ou ficou para a semana que vem?
6: A pressão ficou para a semana que vem e na sequência já entra o próximo julgamento. Então eu acredito que na próxima semana nós tenhamos as duas decisões aí consolidando e resolvendo, pelo menos por hora, essa questão no Supremo Tribunal
1: Federal. Tá certo, a gente vai acompanhar. Obrigado pela participação, professor. Uma ótima noite.
6: Eu que agradeço. Boa noite a vocês e a todos os nossos ouvintes.
0: Boa noite. Lei da ficha limpa do esporte avança no Senado. O Jornal da Record News volta já.
1: Já estamos de volta, ou de voltar, agora sim. Para falar do Senado, é porque avançou por lá a lei da ficha limpa do esporte. Vamos chamar o Heroto para explicar isso aí? Heroto, uma boa noite. A nova lei deve servir para punir atos racistas das torcidas e também homofóbicos, né? Porque tem acontecido bastante, infelizmente.
7: Também vai chegar por aí. Você tem uma ideia? Se a torcida for comprovadamente racista ou homofóbica... Ela vai ficar fora dos jogos de futebol do time dela. Está estabelecido um projeto de lei que já está pronto para ser votado no Senado e que tem o nome de Lei Geral dos Esportes. Mas o que é também importante é que essa lei vai ficar de olho nos gestores do futebol brasileiro. Eu não sei se vocês estão lembrados de um caso chamado FIFA Gates. Lembra dele ou não? Uou, oh, que um monte de figurão rodou, né? o dia. Exatamente. Nesse FIFA... <risos> Que, pelo menos é, Lembradas... Um é o Ricardo Teixeira, presidente da CBF... Depois o sucessor dele, José Maria Marim... E depois o sucessor dele, chamado Del Nero... Muito bem... O, no caso, o Marim foi preso na Europa... E mandado para os Estados Unidos... Porque ele foi condenado por corrupção... Uma vez que ele pegou dinheiro de campeonatos... Aqui sul-americanos e teria colocado no bolso... Ficou preso mais de um ano e meio... E depois, como ele é muito idoso... Hoje ele tem 90 anos... A justiça, então, resolveu liberar para que ele saísse do Covid e ele voltou para o Brasil. Mas teve outro caso. O sucessor dele, chamado Bel Nero, ele estava na lista da Interpol. E ele não podia sair do Brasil. O presidente da CBF não podia assistir jogo da seleção brasileira, senão ia ser preso e ser mandado lá para os Estados Unidos. E para ter uma ideia onde chegou isso, o prédio da CBF no Rio de Janeiro tinha o nome de José Maria Marim. Como ele foi preso, julgado, condenado nos Estados Unidos, rapidamente eles tiraram o nome do prédio, botaram outro nome que eu não sei qual é, mas tiraram o nome de lá então a partir agora dessa lei, as pessoas que dirigem times de futebol vão ter que prestar conta, você vai dizer, mas não é uma iniciativa privada, nem sempre pode ser uma produção assim mas uma parte da rena que vai para, para o esporte vem da loteria isso é dinheiro público em direção aí a a aprovação no Senado. Estabelece o seguinte, o gestor do TIB vai ter que fazer um relatório, vai ter que dizer o que aconteceu no ano passado, esse relatório vai ser auditado por uma empresa independente e se for constatada qualquer irregularidade, ele vai ter que responder. E a pena é o seguinte, se o cidadão for considerado culpado por lavar dinheiro ou por pôr dinheiro no bolso, ele vai ficar 10 anos, 10 anos, sem poder se candidatar para dirigir... Nenhum tipo de esporte. É por isso que isso aí está sendo chamado também de ficha limpa do esporte, especialmente do futebol. Parece que a coisa vai ser muito boa e muito importante para a gente organizar o esporte no Brasil.
1: Tomara, tomara, porque é preciso, né? não só no futebol, mas a gente teve também outros exemplos no vôlei, principalmente. É, e hoje a gente tem a participação de senadores, deputados brasileiros que foram justamente do esporte. É o caso é, do senador Romário, enfim, é, que sabe muito bem o que acontece dentro é, dos corredores do esporte brasileiro e que espero que essa, essa, é, essa proposta que você mencionou avance de fato e que a gente tenha um cenário esportivo muito mais limpo do que realmente é. Porque respeitoso. O que tem de, respeitoso, porque o que tem de dirigente é, que vai lá, faz, pinta e bora, depois some, e o clube que... É, acaba sofrendo depois Quando está com as contas é, vermelhas E também no caso do racismo Da homofobia, que a gente escuta muito discurso Mas na prática nada acontece Né, é,
7: vamos ver se a, a impressão que eu tenho é que Está que indo bem, ele foi aprovado Em todas as comissões, está pronto para ser votado no, no, no plenário A impressão que, que passa é que Ele vai ser aprovado no Senado E ser mandado para a Câmara dos Deputados É um avanço isso aí
1: Boa. Geralto, a gente volta a se falar já, já, aqui no Jornal da Records. Até mais.
0: O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, se pronunciou hoje sobre a operação policial na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. Então vamos até lá conversar com o repórter Pedro Paulo Filho. Oi, Pedro, boa noite para você. O que o ministro disse?
8: Olha só, o ministro disse que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro deve satisfações sobre essa operação que aconteceu na última terça. Fux disse que prefere não polemizar, mas que aguarda uma manifestação da PM do Rio sobre esse caso, que ainda está gerando muita polêmica e com capítulos hoje ainda. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. A gente lembra que durante a operação, o secretário de Estado de Polícia Militar chegou a culpar o STF pela decisão de restringir a operações policiais em comunidades cariocas durante a pandemia. De acordo com as autoridades, com essa decisão, traficantes e criminosos de outras partes do país teriam tido facilidade para migrar aqui para o Rio de Janeiro. Hoje, o ministro Gilmar Mendes também comentou o assunto durante a abertura da sessão. Disse que o Supremo deve contribuir para a superação das crises e não para apontar culpados ou bodes expiatórios. Ele ainda citou que a violência policial é inaceitável. Bom, hoje a Polícia Militar também reduziu o número de mortos, a contabilização do número de mortos nessa operação na Vila Cruzeiro. Inicialmente, eram 26 pessoas mortas na operação, mas segundo a PM, 23 morreram em decorrência dessa operação na Vila Cruzeiro. A justificativa é de que três óbitos contabilizados inicialmente para essa operação, na verdade, tinha sido feito erroneamente. Esses três óbitos foram de um confronto entre traficantes em uma outra comunidade na, no juramento. Portanto, oficialmente, esse número é de 23 mortos na Vila Cruzeiro. Essa continua sendo uma das mais letais operações policiais da história do estado do Rio de Janeiro e a gente lembra a primeira foi a da comunidade do Jacarezinho no ano passado que terminou com 28 mortos entre eles um policial civil Assim, em segundo lugar, aparece a chamada chacina da comunidade Nova Brasília. Foi na década de 90, terminou com 26 mortos. Em 94 e 95, 13 mortos cada, o Brasil chegou, inclusive, a ser denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por uh, denúncias, inclusive, de execuções extrajudiciais e estupros. E agora aparece essa, essa terceira, em terceira colocação, essa operação na Vila Cruzeiro. Até o momento... 23 óbitos na operação no complexo da Penha. Salse e Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Pedro. Uma ótima noite e até amanhã. Agora, olha só essa. Você imagina do que se trata o dia da harmonização facial. Pois é, vai ter dia da harmonização facial e a gente chama o especialista em harmonização aeróbica, para explicar <risos> o que, que significa isso. É já, já, aqui no Jornal da Record News.
0: O JR News já está de volta. Os presidentes Jair Bolsonaro e Joe Biden irão se encontrar pela primeira vez desde que o americano foi eleito nos Estados Unidos. O encontro será durante a Cúpula das Américas, em junho, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Bolsonaro aceitou o pedido para comparecer ao evento. Na terça-feira, o assessor especial da Casa Branca para a Cúpula das Américas, Chris Dodd, esteve pessoalmente no Palácio do Planalto para convidar Bolsonaro a participar do evento.
1: E olha só essa. Parece piada, mas não é. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou... A criação do dia da harmonização facial. Assunto para o nosso especialista em harmonização facial, Heroto Barbeiro. Heroto, você que entende tudo de harmonização facial, ou seria de leis? Também, né? Que, como é que. Me explica isso. Como é que pode? Como é que pode?
7: Como é que veio? Peraí, aí. O que significa esse negócio de harmonização
1: facial? Eu que lá eu não sei disso. A Salsa sabe? Você sabe o que era? É, Explica pra gente, Salsa.
0: Ah, para, eu vou falar com você. Gente...
1: É para deixar, é deixar a cara meio quadradona, né? Você fica com aquele queixão <risos> grandão. assim. Tem gente que
0: faz e não dá muito certo, é... né? Tem que ter cuidado.
1: <risos> Tem que voltar atrás, né, Salsa?
0: <risos>
7: <risos> Mas olha, isso aqui chama a atenção da gente pelo seguinte: veja bem, é, nós temos 5.570 municípios no país. Se a gente colocar 10 vereadores em média por município, nós vamos ter mais de 55 mil vereadores no país. A Câmara Municipal de São Paulo já teve briga de vereador no banheiro, que terminou na polícia, uma dizendo que agrediu a outra. A gente teve lá também uma outra coisa interessante lá. Qual foi? Um vereador atacou a religião do outro e também foi parar na justiça. E agora tem um vereador lá que está sendo processado por fala racista. Está lá na Comissão de Ética da Câmara dos Vereadores de São Paulo. E agora, então, um excelência, um vereador, ou como se dizia na Roma Antiga, um edil, ele, então, resolveu o seguinte, ele apresentou uh, o projeto para comemorar o Dia da Harmonização Facial. Agora, interessante que já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, comissão, não sei das coisas, mas três ou quatro comissões. Foi votado no plenário, já foi aprovado em primeira votação. Então, só falta mais uma tocada. votação... Para que a gente tenha, então, essa comemoração. Não sei a maneira pela qual isso aqui pode ser comemorado. Talvez, quem sabe, uma distribuição de
1: botox na rua. Não, eu é quero. É? Mas eu, eu já faço uma, aqui uma ressalva, que eu acho que já tem que ter outro dia. Tem que ter... Tá, tem o tem dia
2: da é,
1: Exato, tem que ter o dia da... É, da Porque de, pode dar ruim só deu de ruim, de ruim, então a gente põe um outro dia... Para lamentar. Para consertar. Para consertar a harmonização. Porque tem gente que se arrepende. O dia do arrependimento da harmonização. Porque não pode ter só o dia para comemorar a harmonização. Ah. Pois é, mas agora, o que a gente poderia fazer é o seguinte: não
7: tem essas barraquinhas aí na, na, na cidade para dar vacina? Podia botar barriquinha, a barraquinha, a barraca direitinho. E o sujeito ia lá e tomava umas dosezinhas de um botão, Vamos botar coisinho aqui, outro botar coisinho um ali e tal. E vai harmonizando. Cê e sabe... o vai comer, comemorando. Você sabe
1: que você não falou... Não dá brin...
0: ideia, viu, Heródoto? É, eu ia falar isso.
1: Não, não dá ideia, mas você sabe que em Miami, nos Estados Unidos, isso durante a pandemia, aconteceu de verdade. Tinha drive-thru de harmonização facial. Eles colocavam Botox lá na galera, ali, no carro mesmo, porque todo mundo ficou desesperado, porque aparecia no vídeo, né, para fazer as reuniões, e queria colocar um Botox ali, um Botox aqui... E aí, tá aí, harmonização facial dia, é cada uma que esses vereadores me aprontam, hein, Heroto?
7: É, pronto, já. Agora, só uma curiosidade, você fala de Miami, sabe o que, que eu vi em Varsóvia? Eu fui num shopping center em Varsóvia, e no hora que eu subi a, 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 a escada rolante, em frente, tinha um lugar assim escrito: aplica-se o, o remédio. Está assim botão... no shopping. Então, aplica-se botox, no shopping em Varsóvia, eu vi isso lá. Eu falei, caramba, olha como tá isso. Agora, só um detalhe aqui para concluir. É o seguinte, quanto será que custa o orçamento dessa Câmara Municipal de São Paulo por ano? Eu não sei, não consegui levantar ainda. Eu estimo os 230 milhões de reais por ano, dividido por 55, que são 55 diz excelências. Vamos ver quanto custa cada um. Gostaria de saber o que é que o pagador de IPTU, né, aqui da cidade, de ISS, acha... Desse tipo de trabalho Esperando que esse pessoal cuide da cidade
1: E eles estão cuidando Do Da CUT Sabe o que é pior, Heróto? Que acho que o vereador que propõe essas, esses projetos Depois ele coloca como propaganda dele Olha, 17 projetos meus foram aprovados Aí você vai ler o projeto Ele só aprovou o projeto para criar dia Para se preocupar com a zeladoria da cidade Com novos projetos Não, é só para provar só dia Só número, né? Cada um. Né? Eu só gostaria de saber o que,
7: que o Conselho Regional de Medicina acha dessa nova profissão Ele está dizendo que é uma nova profissão isso aqui Está escrito no projeto Essa nova profissão que é esse então harmonizador facial Será que o, 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 os médicos pensam disso? Não
1: é. sei não, vamos ver Cada uma. Bom, Heraldo, vai fazer sua harmonização, quer dizer, vai descansar e a gente se fala amanhã, combinado?
7: Olha aí, você tá vendo? Ó. Tá vendo? Olha é. aí, olha aí ó. Fica Vai ser processado porque ataca, tá, tá atacando o velhinho,
1: tá vendo? Ah. <risos> bom, Heraldo. Eu
0: sou testemunha, tá bom?
1: Olha, vai ter essa mesma é coisa. Toda nada, toda nada. Heraldo, um bom descanso. Obrigado. Tchau, tchau. tchau, tchau.
0: A cidade de São Paulo pediu autorização do Ministério da Saúde para ampliar a vacinação com as doses de reforço contra a Covid-19. A gente conversa agora sobre isso com o repórter Tiago Gardinali. Oi, Tiago, boa noite para você. Fala para a gente quem pode, então, receber o imunizante.
9: Olá, Salsi. Boa noite a você, o Gustavo. A todos que acompanham o JR News, a Prefeitura de São Paulo enviou um ofício ao Ministério da Saúde no último dia 19 de maio, pedindo aí a autorização para ampliar a aplicação de doses da vacina em novos grupos. Até agora, não houve resposta para este ofício. A Prefeitura quer criar três novos grupos. São eles... Quarta dose para profissionais da saúde de todas as idades. Quarta dose para pessoas de 50 a 59 anos com comorbidades. E a terceira dose para todos os adolescentes de 12 a 17 anos. A Secretaria Municipal da Saúde informa que está preparada com vacinas e insumos e aguarda apenas o parecer do Plano Nacional de Imunização. E duas informações importantes que dizem respeito ao estado de São Paulo. Alguns municípios recomendaram o uso de máscaras nas escolas para alunos e professores. Carapicuíba. Poá, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Portanto, nesses municípios, nas escolas, o uso de máscara voltou a ser obrigatório. E um índice é, relativo aí aos casos é, de Covid nos últimos 14 dias, no estado de São Paulo. Tendência de Queda do número de casos de 44%, mas eh, a tendência de alta do número de mortes de 69%. Portanto, o estado eh, de São Paulo, e falando especificamente aqui do município de São Paulo, em alerta no que diz respeito à imunização contra Covid-19.
1: Tiago, obrigado pelas informações, uma ótima noite, um ótimo trabalho. O uso do cartão de crédito cresceu mais de 42% no Brasil no primeiro trimestre deste ano. Eles movimentaram mais de 470 bilhões de reais, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. Esse é o principal motivo das dívidas das famílias, com índice de 88,8% registrado no mês de abril.
0: Faquinha afirma que projeto em trâmite no Senado pode esvaziar justiça eleitoral. O Jornal da Record News volta já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que dois anos após a morte de George Floyd, uma estátua dele foi inaugurada em um parque dos Estados Unidos. A obra mostra Floyd sentado em uma mesa de piquenique em um parque em Houston, cidade onde justamente ele cresceu. O homem negro morreu estrangulado por um policial branco em 2020. O caso desencadeou uma onda de protestos contra a injustiça racial. Esta semana, o presidente Joe Biden assinou uma lei que aumenta o controle sobre ações policiais nos Estados Unidos.
0: O ministro Luiz Edson Fachin disse que um projeto em tramitação no Senado pode esvaziar o poder da justiça eleitoral. Para entender mais sobre esse assunto, que isso pode impactar na eleição deste ano, vamos conversar agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo. Alberto, boa noite para você. Seja bem-vindo ao JR News. Alberto, esse projeto anularia de fato as atribuições da justiça eleitoral?
5: Boa noite, Sal, é um prazer falar com você e com os amigos do Jornal da Record News. Uh, na verdade, me parece que está havendo um pouquinho de exagero do ministro Faquim, porque esse é um projeto que já está tramitando no Congresso tem mais de dois anos, é um projeto que tem 900 artigos, então ele tem medo uh, que isso, se for aprovado de afogadilho, às pressas, sem estudos, possa atrapalhar as eleições de 2022. Então, nesse ponto, ele tem razão. Ele reclama, olha, se é para aprovar, então espera para ter vigência só em 2023. Mas tem outros pontos que a gente tem que lembrar, Salsi, que uh, é a atribuição do poder legislativo fazer normas, né? Elas podem ser boas, podem ser ruins, mas quem faz as normas é o poder legislativo. Então, o judiciário só tem que aplicar as normas. Pode até reclamar, pode dizer que não são as melhores que poderiam ser feitas, mas tem que cumprir e fazer cumprir. Esse é o papel do TSE, esse é o papel da Eleitoral. Rolô, me corrija se eu
1: estiver enganado, uma das principais preocupações que o Faqui, e, claro, é, é, o Tribunal é, Superior Eleitoral tá, é justamente com a contratação de empresas. Esse é um dos temas polêmicos, ou seja, os partidos poderiam pegar dinheiro do fundo partidário, apresentar e contratar empresas de auditoria fiscal e apresentar a prestação de contas sem precisar passar pela justiça eleitoral. Isso pode ser considerado um, uma falha no projeto ou é um avanço?
5: Não, esse é um ponto polêmico que precisa ser melhor estudado. Não dá para você aprovar um projeto com 900 artigos em um mês, em dois meses. Isso tem que ser estudado. Agora, eu sou do tempo em que os partidos fiscalizavam as contas reciprocamente. Um olhava a conta do outro. Então, não tinha também justiça eleitoral que fazia esse papel de fiscalização. Melhorou. Porque agora, principalmente agora que a gente tem dinheiro público, né, do fundo partidário, como você lembrou, isso precisa ser feito de uma forma mais correta, mais detalhada. Agora, dá para melhorar o projeto? Se a Câmara aprovou dessa maneira, dá para a gente continuar trabalhando com empresas privadas, de auditoria, mas colocar o relatório uh, para ser submetido à justiça eleitoral. Então, a justiça eleitoral é que tem a última palavra sobre aquele relatório. Dá para imaginar que o receio do ministro Faquin é que os partidos contratados, tem empresas né, de qualquer jeito E essas empresas hajam uh, parcialmente né, Aprovem as contas Ou deem um parecer favorável pela aprovação que sou eu que estou pagando É uma preocupação razoável, justa Mas para resolver isso Coloca, olha, quem vai aprovar A última palavra das contas vai ser a justiça eleitoral Você pode trazer 10 pareceres de 10 auditorias Mas quem faz isso A última palavra vai ser da justiça eleitoral É uma maneira de resolver esse problema
0: Alberto, se esse projeto seja aprovado ainda este ano, isso poderia impactar, influenciar aí diretamente o andamento e a segurança das eleições deste ano?
5: Isso sim, isso o ministro quem tem razão ao pedir para o Senado, pedir o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se for aprovar, colocar a vigência só a partir do ano que vem. Ainda que a gente tem um artigo lá na, na, na Constituição, que é o artigo 16, que exige uma anterioridade mínima de um ano para que as regras eleitorais sejam mudadas. E a gente já está com bem menos tempo do que isso. Mas não são todas as regras. Algumas regras poderiam já ter vigência para 2022, o que de alguma maneira traria uma insegurança jurídica nesse ponto o ministro quem tem razão então se vai aprovar, eu imagino que isso tem que ser um trabalho de vários meses tem que ser, tem que passar nas comissões tem que passar uh, pelos partidos pela sociedade civil organizada para depois ser aprovado, mas se eles querem aprovar a toque de caixa de alguma maneira acaba ficando um projeto de qualquer jeito, pelo menos coloquem a vigência a partir de 2023 porque aí não atrapalha as eleições de 2022
1: Rolô, um outro tema polêmico que incomoda justamente os juízes é um dos artigos que trata sobre a competência do TSE. O texto permitiria que o TSE é, espeça regulamentos, mas aí o, o poder, justamente, legislativo, poderia impor limites. Haverá, de fato, como a proposta está é, no papel, uma, um conflito ali de decisões? Ou seja, quem que manda mais, o TSE ou os legisladores?
5: Esse é um outro ponto polêmico que precisa ser muito bem estudado, porque hoje a Constituição dá essa competência ao TSE. Né? Não é que o TSE vai fazer normas, quem faz é o Poder Legislativo, mas o TSE vai regulamentar a aplicação dessas normas através de resoluções. E quem faz as resoluções é o TSE. Por quê? Qual é o raciocínio? Porque o TSE é quem entende da matéria eleitoral, entende do dia a dia de uma eleição o que, que atrapalha, o que, que precisa ser feito para que uma eleição transcorra normalmente sem nenhum tipo de interferência indevida então hoje é assim o que o congresso quer, o que a câmara aprovou, está lá no senado para ver se mantém ou não, é que o congresso tenha poder de sustar essas regulamentações, sustar essas resoluções, então aí me parece que a celeuma vai ser, o legislativo tem influências políticas então se a maioria da vontade política quer que se mantenha uma determinada resolução ela vai ser mantida. Ao contrário, se a maioria da vontade política da Câmara hoje, do Congresso hoje, não quer, aí vai lá e susta a regulamentação do TSE. Quando, na verdade, o TSE faz essas normas, são sete ministros, eles votam, em tese, eles fazem isso de forma jurídica, sem nenhum tipo de interferência política. Então, é o técnico do TSE, né, os ministros técnicos do TSE fazendo as resoluções e uh, o Congresso Nacional podendo sustar essas resoluções, resoluções com motivação política. Isso é perigoso, mas dá para estudar, dá para melhorar, dá para fazer um meio a meio uh, e deixar o, o Congresso, é o que o Congresso reclama é isso, que o Congresso não tem nenhuma interferência nas resoluções, mas dá para ter um meio termo, deixar os técnicos, os juízes trabalharem, fazer as resoluções e, eventualmente, existir algum tipo de discussão política lá dentro do Congresso Nacional.
0: É, Alberto, só para a gente entender melhor, esse projeto reformularia todas as leis eleitorais que já estão vigentes? Tudo seria reformulado?
5: A ideia é essa, Sal, seja, é, já, já eu me lembro de ter trabalhado e estudado em projetos de, de reforma política, e sempre o Congresso fala em reforma política, há mais de 30 anos. Então, finalmente, um com 900 artigos está reformulando, não é que revoga o Código Eleitoral, faz um novo Código Eleitoral, não é que revoga a Lei das Ineligibilidades, faz uma nova Lei das Ineligibilidades, faz uma nova Lei das Eleições e coloca tudo junto. Hoje a gente tem meia dúzia de normas esparsas, cada um trata de um uma matéria. A ideia é fazer um novo código que trate de tudo, inclusive a parte processual, a parte criminal, crimes novos, né, crimes modernos de fake news, que uh, o código anterior, o código vigente hoje é de 1965, não tem, não está abrangendo esse tipo de modernização. Então é bem-vindo, sim. Agora não precisa aprovar em um mês. Dá para estudar durante seis meses, dá para estudar durante um ano, dá para discutir, chamar juízes, advogados, ministério público, partidos políticos, para discutir, para fazer um projeto maduro, um projeto que a sociedade vai gostar e vai entender que está trazendo melhorias e não voltando para trás.
1: Olá, quero tocar num ponto também sensível do projeto. Sensível principalmente por causa do momento, que é sobre questões de pesquisas eleitorais. Esse é um tema que, claro, é, deixa os ânimos à flor da pele, porque muita gente não confia nos institutos de pesquisas, cada um tem a sua opinião, isso é claro, mas a ideia do projeto seria é, criar mais transparência e mais credibilidade a essas pesquisas. De fato, isso, como é está escrito no texto, pode ser positivo? Vai nesse caminho ou não?
5: Eu trabalho profissionalmente também com, com pesquisas eleitorais, representando empresas, e eu vejo como essas pesquisas são feitas. E muitas vezes o eleitor fica com dúvida, realmente. Então dá para melhorar dá para deixar mais transparente como essas empresas trabalham e como os resultados são tabulados, como os resultados são feitos, né? Então dá para melhorar, sim. Agora a ideia de colocar, de proibir pesquisas até a antivéspera, né? Hoje as pesquisas são permitidas até o dia da eleição. Uh, e as pesquisas de boca diurna depois que termina a votação, depois das cinco horas. Então, a ideia neste projeto é colocar divulgação de pesquisa até a antivéspera, que seria até sexta-feira. Não sei se isso ajuda alguma coisa, sabe por quê? Eu me lembro de ter ido ou assistido eleições na França, na Alemanha, na Itália, onde uh, havia essa proibição naquele país, mas como são países pequenos, uh, era, era proibida a divulgação de pesquisa na França, mas um site na Alemanha divulgava e todo mundo tinha acesso. Era proibida a divulgação de pesquisa na Itália, mas um site na França uh, divulgava a pesquisa e todo mundo tinha acesso. Então é meio que tapar o sol com a peneira. O que precisa é realmente... Uh, melhorar a fiscalização e melhorar a forma do eleitor entender como são feitas as pesquisas para que elas tenham realmente credibilidade.
1: Tá certo. Rolo, obrigado pela participação aqui conosco, detalhando e explicando esse projeto que já começa tumultuado hein, entre legisladores e a justiça. Um forte abraço e até uma próxima.
5: Eu que agradeço mais uma vez o convite, uma boa noite e um bom trabalho.
1: Obrigada. No cenário internacional, uma triste nota, o ator americano Ray Liotta morreu nesta quarta-feira. Famoso pelo protagonismo no filme Os Bons Companheiros, Ray Liotta tinha 67 anos e estava na República Dominicana justamente para a produção de um novo filme. Vencedor do M, Liotta também trabalhava como produtor e dublador. De acordo com informações do site Deadline, ele morreu enquanto dormia.
0: Estados Unidos e Japão fazem testes militares em conjunto no local próximo ao território norte-americano, norte-coreano, perdão. Oito aeronaves sobrevoaram o Mar do Japão. A ação militar foi uma demonstração de força a Pyongyang em resposta ao lançamento de mísseis feito pela Coreia do Norte. Segundo o Exército Americano, o objetivo é combater possíveis ameaças aos Estados Unidos e países aliados.
1: Você aí se considera uma pessoa com alto QI... Pode ser que surja uma oportunidade, hein? Eu te explico, eu e a Salsa te explicamos em 30 segundos.
0: Estamos de volta ao corpo do influenciador digital, Jess Cos, que morreu em um acidente nos Estados Unidos, juntamente com o cachorro dele, o Churastei. Pode demorar até 30 dias para chegar em Santa Catarina. Segundo amigos, a demora acontece por causa dos trâmites burocráticos relacionados à documentação. O influenciador e o cachorro estavam em um fusca que colidiu contra outro veículo próximo da cidade de Portland, nos Estados Unidos.
1: E 11 bebês recém-nascidos morreram após um incêndio em um hospital no Senegal. De acordo com as autoridades locais, a suspeita é que um curto circuito no sistema de ar-condicionado teria provocado a tragédia. As chamas se espalharam muito rápido e tomaram conta de toda a ala neonatal. Apenas três bebês sobreviveram. O hospital havia sido inaugurado recentemente.
0: Um tribunal multou o Twitter em 700 milhões de reais por fornecer dados para anunciantes. Segundo a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, a rede social teria facilitado o acesso a informações confidenciais de internautas como telefone e e-mail para facilitar a monetização aos anunciantes. Além da multa, o Twitter também terá que enviar uma avaliação periódica do programa de privacidade. Para ser analisado,
1: você se considera uma pessoa superdotada ou super inteligente? Você se considera, Salcio? Não sei, não
0: faço, acho que é normal ali, é, dentro tô, da normalidade.
1: Estou passando na média é. ali, no 6,1 aqui. Mas uma organização do Reino Unido está em busca justamente de brasileiros com QI
10: alto, veja só. Apenas 2% da população mundial é superdotada com o QI, o quociente de inteligência mais alto do planeta. E a Mensa, uma organização fundada no Reino Unido, está à procura dessas pessoas. A empresa tem uma representante no Brasil e trabalha para identificar esses seres humanos. A população brasileira apresenta em média um QI de 100 pontos. A variação pode ser de 15 pontos para mais ou para menos. Mas os superinteligentes possuem um QI superior. Para ser considerada uma pessoa superinteligente, é necessário ter acima de 131 pontos ou mais. E no próximo sábado, novas provas serão realizadas em 15 cidades do país. Os testes de QI são padronizados e não dependem de uma língua e nem de conhecimentos específicos. Eles vão ser aplicados de forma individualizada com a supervisão de psicólogos. Na última busca foram identificados 19 brasileiros super inteligentes. E quem participar desse, digamos assim, processo seletivo de QI, basta se inscrever no site da empresa. Quem sabe você não faz parte desse seleto grupo?
0: Olha aí, quem sabe, né? Uma oportunidade. Quem
1: sabe, tá aí.
10: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
0: Boa noite, cuide-se.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com ela, que tem o QI altíssimo Comanda <risos> comando News das 10, a Renata Caetano. Tchau, tchau.